0: alguna vez un gol hasta yo lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té. nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de pinchando
1: Muy buenas y bienvenidos a Jornada Perfecta. Bienvenidos al Planeta Fantasy. Esta semana empieza la Liga y vamos a doblar nuestro contenido. Volveremos el miércoles próximo. Os lo anuncio, miércoles próximo por la mañana. Vamos a estar eh, disponibles con esas previas de la jornada que grabamos siempre entre Fabián, Antonio y el que les habla, Javi Rando. Pero antes hemos querido tener un breve encuentro con nuestro compañero Daniel Núñez en el que vamos a hablar de jugadores... ...que en Fantasy no hay que vender bajo ningún concepto. Hablaremos de la saga de los intocables... ...que es una serie de artículos... ...que hemos publicado en jornadaperfecta.com ...y que evalúa a los mejores jugadores por posición... ...porteros, defensas, centrocampistas... ...y en última instancia, delanteros. Como seguramente surge el debate... ...estamos disponibles como siempre... ...en la pestaña de comentarios de iVoox... ...para analizar cualquier duda o comentario que tengáis al respecto. También indicaros que si el contenido es de vuestro gusto, le deis a me gusta y suscribáis al canal para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo programa. Pero empezamos ya porque la liga empieza y no hay tiempo que perder. Tenemos a otro lado a nuestro compañero Daniel Núñez. Dani, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. Desde la redacción de Jornada Perfecta ya hemos empezado otra vez el el trabajo a tope. Se está notando mucho esta semana de... ¿Cómo has notado? La semana de tu vuelta. Eh, Si la actividad está siendo frenética, yo bajo mi punto de vista sabes que estoy un poquito más al margen que tú y Antonio, pero, pero te lo estoy notando bastante fuerte, la verdad. Sí, la verdad es que sí.
2: Bueno, ha sido una semana de calentamiento, no, de preámbulo, pero entiendo que a partir de ahora que, que ya empieza la Liga, pues todo va, va a retomar y, y va a recuperar el ritmo más o menos normal,
1: con la nueva normalidad esta que tenemos, y, y seguro que va más, estoy, estoy seguro. Muchas noticias en torno a posibles cambios en la alineación titular de uno u otro equipo, eh, jugadores que parece que tienen una nueva oportunidad fantasy en estas próximas 11 jornadas lesionados, que, bueno, parece que el retorno a la actividad está recargando algunas lesiones musculares. ¿Para ti qué es lo más destacado? ¿Algunos capítulos que te hayan parecido interesantes durante el trabajo que has ido viendo esta semana? Bueno, pues principalmente eh, jugadores eh, principales a
2: destacar, como el caso de Luis Suárez, ya con el alta médica, o Hazard, que parece que está mostrando su mejor versión en, en los entrenamientos. Y, y bueno, otros jugadores que, que parece que no terminan de, de recuperarse del todo en este, en este inicio de nuevo de, de la competición, como puede ser el caso de Ferran Torres, por ejemplo, pero en principio parece que ha beneficiado a, a prácticamente todos los jugadores. Y bueno, esa es la teoría y ahora veremos en el campo cómo, cómo se da, porque también hay que ver el, el nivel real de, de los futbolistas. Pero, pero yo creo que va a ser incluso positivo.
1: Te hago noticia de última hora, Ferran Torres ya ha entrenado por fin hoy y parece que no, que no tendrá ningún problema en estar en ese, en ese derby valenciano tan intenso vale, contra, vale. contra el levante. Sí, eh, parecía complicado que se pudiera salir. Ahora lo que lo que atormenta la duda de nuestros lectores y es lo que estamos trabajando, es eh, esa competencia ¿no? con, con Guedes, esa renovación, esa oferta del Borussia Dortmund, pero bueno, eso, todos esos temas, eh, sobre lesiones, jugadores, posibles 11 los trataremos. En la, previa, en la previa Fantasy que hacemos toda la semana y que adelanto para todos nuestros oyentes que va a ser este próximo miércoles. Desde por la mañana la tendréis disponible con Fabián, con Antonio García y conmigo mismo. Y nos vamos a una parte súper importante que has hecho un trabajo magnífico en esta semana. Yo considero que, aparte de lo que podamos contar en este podcast, si cualquiera de nuestros oyentes bueno pues quiere googlear o buscar en Jornada Perfecta la saga de los intocables, se va a encontrar, bueno, pues un trabajo bastante metódico por parte de Dani Núñez en el que analiza posición por posición cuáles son los jugadores que no se deben de vender en Fantasy. ¿De dónde surge, por qué surge esta idea o cuál es la idea general, Dani, que queríamos comentar en esta en esta saga de los intocables que vamos a ir analizando ahora posición por posición? Bueno, pues principalmente para que
2: nuestros habituales, lectores y oyentes, pues no cometan el error de deshacerse de de algún jugador que va a ser muy importante eh, de cara a las últimas 11 jornadas de, de campeonato en este pues maremándum de, de cambios que va a haber con, con tantas novedades como la ley de los cinco cambios y tal. Y bueno, pues jugadores que quizás eh, por la situación de sus equipos o por el rendimiento que han dado hasta entonces o porque directamente han jugado eh, los 27 partidos de las 27 jornadas disponibles hasta el momento... Pues son, diríamos que imprescindibles, ¿no? Es cierto que se han quedado futbolistas muy interesantes y también muy recomendables fuera de, de esta lista, pero evidentemente hay que mantener un, una criba, un límite, y, y hemos hecho la selección, o en este caso he hecho la selección de, de esos futbolistas que considero que, que no deberíamos vender bajo ningún concepto, más allá de pues una lesión o cualquier otra circunstancia que, que pudiese ocurrir.
1: O salvo fuerza de causa de fuerza mayor, como suelo como suelo decir yo. Eh, Vamos con esa saga de los intocables. Empezamos ya.
2: venga, vamos a empezar con, con los porteros, por hacerlo por orden de, de marcación. Y en este caso eh, ha sido diferente porque hemos cogido cinco. Eh, haciendo spoilers, se ha quedado fuera Oblak, porque bueno había que seleccionar eh, cinco porteros. Y, y en mi caso la elección ha sido Héctor Fernández, es bueno, el portero indiscutible en esta temporada, con 174 puntos tanto en pica como en, en sofascore. Eh, Pacheco también, el parapenaltis de, de la Liga por, por excelencia eh, la verdad es que eh, tiene un valor medio de, de mercado en vivén el que no le hace para nada justicia, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ha habido jugadores que se han visto más mermados en ese sentido eh, Ter Stegen también el portero del, del Barça con, con una muy buena racha que venía acumulando y además pues bueno ese puntito extra que te aporta eh, jugar en el FC Club Barcelona como Courtois. Es el portero menos goleado de, de la Liga, la actual Zamora, y evidentemente pues también se ha tenido que incluir en esta lista. Y por último, es un caso un poquito más especial y probablemente algunos pues, puedan eh, pueda no estar de acuerdo, pero yo he decidido escoger a Remiro porque se ha visto influenciado negativamente de forma especial por su situación especial del coronavirus y eso le ha afectado bastante en su valor de mercado, así que considero que se ha visto más perjudicado que ningún otro, así que no deberíamos de venderlo. Además, eh, lleva Javi todo 2020 sin bajar de las dos picas, por tanto me parece una racha bastante buena y que es motivo de peso suficiente para para
1: no vender al portero de la Real. Un portero, remiro al que le ha costado bastante asentarse como portero titular indiscutible de la Real Sociedad, pero que ha llegado para quedarse. Me parece que tu elección de estos cinco intocables en portería tiene bastante lógica. Hablamos de Aitor Fernández, que está siendo el mejor portero de la temporada en Fantasy, eso es innegociable en estos momentos. Luego hablamos de dos porteros con un nivel, con un valor de mercado interesante, pero que están traduciendo ese valor de mercado en puntos, como son Courtois y Ter Stegen, y luego hablamos de dos porteros... Eh, sorprendentemente el caso del Pacheco, bastante económico, y también el el de Remiro que también tiene un un buen valor de mercado. Se queda fuera Oblak, como decimos, aunque bueno, esto es simplemente por elegir a a cinco que nos nos parecían interesantes. Obviamente Oblak si lo tienes, pues no te planteas un cambio, porque además yo creo que es un jugador que en estas próximas once jornadas puede rendir bastante, porque el Atlético tiene ese reto de la Liga de Campeones y seguramente va a ser un jugador determinante, en estos próximos 11 partidos, para alcanzar el objetivo. Yo me quedo con un caso curioso, porque aquí le hemos dado muchos palos, como no puede ser de otra forma, a Courtois, que tuvo un inicio de temporada terrible, y también una temporada pasada. La verdad que bastante mala, pero hay que decir que la la metamorfosis que ha sufrido el portero belga, ahora sí parece el gran portero que que fichó el Real Madrid en su momento.
2: Sí, ha ha mostrado una seguridad en en gran parte de la temporada actual, que que yo creo que es lo que le ha hecho... Eh, tener esa condición actualmente de, de Zamora y además que tiene un equilibrio bastante positivo que no suele darse en todos los casos entre los partidos como local y, y los partidos como visitante. Así que es un claro seguro en, en nuestra portería y, y no veo ningún motivo para, para su venta. Así que si quieres pasamos no. a, a los defensas.
1: Eso te iba a decir, nos vamos con los defensas donde tengo que advertir que, que bueno hubo una modificación Sí, eh, respecto a la lista que nos diste, porque tuvimos que quitar a Felipe Montero porque se están poniendo las cosas complicadas para el defensa brasileño que nos maravilló antes de la emergencia sanitaria y que creo que además terminó de, de certificarse en Anfield, donde para mi gusto hizo un partido brutal. Pero algo pasa con Felipe.
2: Sí, la, la actualidad es lo que ha hecho que, que tengamos que cambiar a, a Felipe porque estamos hablando de jugadores que, que son seguros de cara al tramo final de la temporada y de repente el Cholo Simeone pues ha decidido no incluirlo en esos ensayos que él hace habitualmente en los entrenamientos y que resultan muy fiables para, para nosotros para luego vaticinar la alineación del Atlético de Madrid. Así que, como Felipe se ha quedado fuera de, de esos ensayos, como decía, pues lo hemos tenido que, que eliminar. Evidentemente es un jugador que bueno hasta, hasta el momento ha sido más que recomendable, uno de los indiscutibles que podríamos incluir en esta lista pero a día de hoy tenemos que dejarlo fuera, así que te voy a nombrar cinco, incluido el sustituto de de Felipe, que ha sido Aridane, al que había dejado fuera simplemente por la situación actual de, de Osasuna, que en principio parece más o menos salvado y que no debe sufrir mucho, pero bueno, ha sido un jugador también muy regular y con tres goles, pero bueno, en cualquier caso, el resto de los eh, jugadores que están en esta lista, pues Piqué, fijo eh, en el Barça, más que recomendable, todos conocemos de sobra cuáles son sus prestaciones,
1: Gené, el titularísimo. Defensa, el mejor defensa fantasy para, para mi gusto en esos momentos, Piqué, que creo que puede sufrir un poquito la tralla de los 11 partidos al no tener un, un reemplazo claro, pero, pero a mí me parece, me parece el más fiable.
2: Sí, yo no descarto incluso que, bueno, con un titil inglés puedan, puedan llegar a, a jugar juntos en algún partido. Lo que pasa que, bueno, el Barça se está jugando la Liga y tampoco está la cosa para muchas pruebas. No. Pero bueno, en cualquier caso, Piqué sí que es un, un indiscutible, sin duda. Venga, vamos a seguir con Gené, eh, titularísimo en el Geta en el que está luchando por, por la Champions. Solo se ha perdido dos partidos y, y, bueno, aunque el calendario es complicado, parece que Gené va a jugar pues la mayoría o muchos de, de esos partidos Carvajal, uno de los jugadores que directamente prácticamente no tiene ni, ni competencia en su posición de lateral de, derecho y muy, muy positivo en, en Sofascore Diego Carlos, eh, un inicio brutal que luego pues, no ha conseguido mantener pero aún así tenemos una media de un 5 aproximadamente en cada partido y, y bueno, la verdad es que es otro fijo en este caso en un Sevilla que está luchando por por estar en Europa. Así que estos cinco, para empezar, no sé si tienes algún, alguna aportación, Javi.
1: Bueno, es sorprendente que Carvajal es un jugador que considero que tiene que podría tener un mejor nivel, pero lo cierto es que sí. si te vas a puntos, si te vas a puntos, eh, funciona. Funciona y sobre todo en esa media que has recalcado con la de Sofascor, que le hace que le hace estar arriba, también el cronista de Luis Nieto, eh, se suele portar bastante bien con, con Carvajal, eh, en jornada perfecta baja un poquito su media. Y sí que me ha parecido destacable el caso de Gené, no un jugador también que no, a priori no tiene, no tiene reemplazo claro, que eleva muchísimo el nivel del Getafe cuando está en el, en el campo, y me ha sorprendido, que, y, y hago un pequeño spoiler rápido, pero mm. quiero que lo enlaces con el tema de Carvajal, que también has elegido otros dos defensas del, del Real Madrid, que son Barán y Sergio Ramos, por lo tanto la confianza en la zaga blanca es que no tiene nada que ver con, con temporadas anteriores, donde normalmente en fantasy incluso Barán ha sido un jugador que no era especialmente recomendable. Pues sí, es verdad que el Madrid
2: mmm, lo hemos visto muy frágil en defensa en temporadas atrás y, y muy bueno en ataque. Eh, esta temporada ha sido totalmente lo contrario, no un equipo con muchas dificultades para ver portería y sin embargo... Eh, muy contundente atrás y eso es lo que le ha hecho que que esté peleando actualmente la Liga con con el Barça. Así que, bueno, pues Barán como decías, eh, tiene seis puntos de media como visitante. Es es una locura. Baja un poquito más en el Bernabéu, pero, pero es espectacular. Dos goles también y es titular indiscutible junto a Sergio Ramos, que también es de los más puntuados en Fantasy. Y bueno, pues Sergio Ramos siempre... Eh, aunque tenga sus sombras, que cada vez empezamos a ver más sombras de Sergio Ramos por la edad y por, bueno, pues a veces quizás por confianza o por, por llevar demasiadas temporadas quizás como, como jugador del Madrid, pero bueno, a, hasta el momento no deja de ser un jugador muy recomendable. Eh, Por otro lado, nos vamos a un jugador mucho menos veterano como Salisu, que lo ha jugado todo y solo lleva dos amarillas, que esto también es importante porque, bueno, teniendo en cuenta el historial hasta el momento, eh, podríamos decir que Salisu puede que termine la temporada sin cumplir ciclo de amonestaciones. Así que, bueno, está por ver cómo el cansancio afecta al al jugador del Valladolid, pero el equipo de Sergio se lo tiene que jugar todo y, y seguramente Salisu va a ser un jugador vital en este en este Valladolid. Y probablemente
1: probablemente también sea sea una de las perlas interesantes que va a venir en este mercado de fichajes, que que se antoja complicado en tema números, y hombre, Salisu por el precio del que se está hablando, entre 12 y 15 millones de euros, a mí me parece una auténtica ganga, de hecho es de los jugadores de los defensas, mejor puntuados en el sistema jornada perfecta, que sabemos que premia también esa imbatibilidad y el, y el valladolid en casa ha tenido partidos muy serios donde ha mantenido la portería cero.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, luego Jesús Navas, eh, pues bueno, eh, aunque su edad ya es elevada para el mundo del fútbol, lo ha jugado todo también y por ahora parece no hacerle mucho, mucho efecto. Y además ha perdido casi 4 millones eh, por esto del, del coronavirus. Entonces, eh, pues bueno, es uno de los jugadores castigados, aunque... Eh, también es interesante, creo yo, eh, esos equipos que quizás en casa se puedan ver más lastrados por el hecho de que no haya público y me parece que el Sevilla es uno de los equipos a los que más le va a perjudicar, pero bueno, podemos confiar en que no repercuta negativamente sobre Jesús Navas de forma individual, pero yo creo que a nivel colectivo al Sevilla o al Atleti de, de Bilbao les puede, le puede venir regular eso y luego por terminar Murillo eh, ha sido una elección complicada, quizás un poquito más arriesgada porque es un jugador que lleva menos partidos en, en la liga por llegar en el mercado de invierno, pero bueno, creo que ha cambiado la cara del Celta de Vigo es el líder en la defensa, tiene seis puntos de media como, como visitante es cierto que baja dos como local, pero bueno eh, solo cinco goles en contra el Celta con él sobre el campo, así que me parece una elección bastante buena hasta el final de temporada y creo que va a ser absolutamente indiscutible y también tiene a su favor pues el tema que de las amarillas que he comentado antes, al llevar menos partidos en la liga pues también ha sido menos castigado.
1: Sí señor, yo voy a añadir un par de nombres como pueden ser Estupiñán un jugador que en, en los diferentes métodos se va bastante arriba aunque entiendo que la elección de Aridane por parte tuya también tenía todo el sentido del mundo porque de hecho la media... Daridane en puntos es superior a la, de, a la del lateral zurdo. Eh, me voy a quedar también con Yuri, un jugador que me parece muy interesante en Athletic Club por su capacidad tanto para anotar eh, como para asistir desde esa banda izquierda. Además, si utiliza el sistema de tres centrales garitano habitualmente, vamos a ver a un Yuri que es prácticamente eh, un extremo. También hay sistemas donde capa funciona funciona bastante bien. Eh, como sobre todo los que, los que introducen componentes estadísticos. Y, por último, una breve anotación de nuevo sobre Felipe, porque estoy seguro que es un tema que está preocupando mucho a nuestros a nuestro, a nuestros oyentes y a nuestros lectores. Eh, yo, personalmente, lo mantendría y vería qué tal qué tal es lo que pasa, lo que, lo, lo que se habla, lo que no es oficial, no ha salido ninguna noticia al respecto, pero sí que se habla en distintos foros. Es que podría haber llegado un poco pasado de, de kilos o, en poca forma en esta emergencia sanitaria y bueno, ya sabemos cómo funciona eh, la mentalidad de Simeone para con su plantilla y por ahí podrían ir un poco los tiros, ¿no? Vamos a ver cómo tanto Jiménez y Savic, que son dos jugadores que históricamente tienen mucha mucha propensión a, la, a las lesiones, parten de inicio de la liga, pero al haber tantos partidos y habiendo habiéndose colocado Felipe como, como sin duda alguna el defensa más, más destacado del... Del Atlético de Madrid le vamos a conceder un poquito más de, de confianza. Tripier, por cierto, que se me olvidaba. Otro jugador que en Sofascore y métodos estadísticos funciona muy, muy bien y que tampoco nos podemos olvidar eh, de él. Esto al final son unas guías. Eh, nosotros hablamos de ciertos nombres que, que nos eh, gustan más o que estadísticamente encontramos mayor apoyo, pero siempre hay que filtrarlo según el método de puntuación que elija cada usuario.
0: ¿Juegas a Vivenger y no tienes aún cuenta Premium o Ultra? el salto de calidad desde 24,99 euros al año entre todos los usuarios de tu liga y disfrutarás de todo sesiones, subastas, capitanes y mucho más utiliza el código podcast.jp y tendrás un 10% de descuento en tu compra apunta a la escuadra juega como los profesionales en Vivenga.
1: Vamos con los centrocampistas, Dani, donde también creo que va a haber seguramente debate. Pues sí, seguramente, porque también
2: se han quedado jugadores muy recomendables fuera de de la lista, pero como decía antes, pues tampoco caben todos. Así que empezamos por Casemiro, el jugador del Real Madrid, indiscutible en el el equipo de Zidane, siete puntos de media en el Bernabéu, seis fuera, la verdad es que ha jugado todos los partidos menos dos, así que esto siempre es un punto a favor y Casemiro pues creo que cualquiera eh, lo incluiría en esta lista. También podemos ver a Cazorla, eh, quizás haya sido el mejor centrocampista en en fantasy de de la temporada, tira penaltis, tira falta, da asistencia, bueno, jugador bastante top y, y bueno, que al principio de temporada quizás podría haber más dudas por su historial médico, pero la verdad es que solo se ha perdido tres partidos, así que, Eh, Cazorla es un jugador que está está en forma y a ver cómo afronta
1: este final de temporada Hay muchas dudas, Eh, seguro que también tú lo has percibido en las preguntas que nos hacen eh, A través de de redes sociales y comentarios en la web sobre Cazorla O sea, el usuario Fantasy duda que pueda mantener eh, un ritmo tan alto en 11 jornadas Pero la verdad, eh, sinceramente Cazorla se ha perdido muy pocos partidos exceptuando aquella, aquella etapa en la que estuvo lesionado recuerdas que si se daba, que si podía jugar, que si no podía mm. que si tenía molestias, eh, creo que era en el tobillo eh, pero aparte de eso Cazorla ha venido jugando, jugando habitualmente casi a su edad tan veterano eh, no sintiendo el peso de tanta tralla de partidos por parte del Villarreal Pues sí, la verdad yo no veo motivos
2: bueno, si nos ponemos a pensar en jugadores que pueden ser más propensos y tal pues ya esto es una cuestión de de vaticinio, pero en principio si no vemos nada extraño, yo creo que Azorla es un jugador más que recomendable de cara a estas últimas 11 jornadas de campeonato, al igual que Fernando Rez, que es el jugador del Sevilla, uno de los claros beneficiados por su situación individual, la la de aquella lesión que le iba a dejar fuera bueno, que le dejó fuera, pero al final no se ha visto afectado a a nivel rendimiento eh, durante unos dos meses y, y bueno, creo que si tienes ahora mismo a Fernando en tu equipo eh, no creo que debas venderlo precisamente por eso no porque eh, se vio bastante mermado en cuanto al valor de mercado por su, por su lesión y ahora lo ha, lo ha recuperado así que, o bueno, está en ello así que me parece que es un jugador bastante recomendable y que lo ha demostrado durante durante toda la temporada Canales también lleva desde en la jornada 17 sin bajar de las dos picas, o sea, esto es como el caso de, de Remiro que había comentado antes más o menos y es fijo ha sido fijo hasta hasta eh, que lo ha dejado eh, hasta que se le ha permitido su, su nivel físico que se me había mezclado aquí el tema de Fernando y, y nada y me parece que es un jugador más que más que interesante porque lo ha estado demostrando a lo largo de, de toda la temporada al igual que su compañero de equipo Fekir la verdad eh, me llega a plantear si tenía que descartar alguno de los dos pero al final eh, ha habido hueco para, para ambos y, y Fekir es uno de esos jugadores que creo yo que también mmm, lo va a jugar todo porque el Betis, por una cuestión de, de honor y de dignidad, eh, tiene que acabar lo más arriba posible y Fekir es uno de esos jugadores llamados a, a jugarlo todo y si es cierto que se ha perdido algún partido más que, que Canales, por ejemplo, por el tema de sanción o alguna lesión, si no me equivoco... Eh, creo que va a ser un jugador que, que va a acumular muchos minutos de cara a estas últimas jornadas de campeonato, así que me parece que, que tampoco debemos eh, plantearnos su venta, Javi. Y bueno, eh, por seguir también, eh, Odegar eh, es un jugador al que creo que el parón le ha venido bastante bien, eh, uno de los claros beneficiados por su, por su situación hasta, hasta esa ligeras molestias físicas, que le hicieron bajar de rendimiento también y que incluso le hicieron perderse algún partido, así que eh, creo que llega a tono para estas últimas 11, semanas de, bueno, 11, semanas, no, 11 jornadas de campeonato, así que eh, seguramente eh, vaya a ser un jugador que nos dé muchas alegrías en fantasy, al igual que su compañero de equipo, Miquel Merino, eh, va a ser indiscutible, en esta Real Sociedad que pelea por estar en sí. Champions tiene siete puntos de media en casa y ha jugado todos los partidos menos uno, que fue aquel partido que tenía unos ligeros problemas y al final pues, se quedó fuera y parecía que podía estar más tiempo pero todo quedó en, en ese encuentro, así que eh, bueno es un jugador que su físico hasta el momento le ha permitido estar prácticamente en todas las jornadas, así que eh, no tenemos por qué pensar que vaya a ser uno de los que más rote, creo yo, ni mucho menos, de, de la Real Sociedad. Me parece que hay fíjate, los jugadores susceptibles de, de estar en el banquillo que Miquel Merino.
1: Fíjate, Dani, que, que se están dando caso, ¿cómo decirlo?, eh, como elegir entre mamá y papá eh, en el sí. mismo equipo. O sea, hablamos de Canales y Fekir. son De hecho, he recibido mmm, preguntas directas entre quién me quedo canales o fekir tengo a los dos he fichado es muy difícil elegir entre la regularidad que te proporciona canales por ejemplo en este caso una regularidad en puntos siempre interesante sin grandes sin grandes picos eh, superiores pero siempre manteniendo una misma línea o jugadores como fekir que como tengan el día expirado amigo y encima con su capacidad para ver portería pueden ser jugadores brutales en fantasy de esos perfiles únicos Me pasa un poco el caso como Odegar y Miquel Merino. Estamos hablando un poco de la misma misma situación, ¿no? Eh, Dos jugadores que también... eh, Bueno, pues eh, Miquel Merino es un jugador muy regular en puntos, Odegar también. Pero Odegar, además eh, suma esa capacidad para buscar portería y también para dar asistencia. Estamos hablando de uno de los mejores asistentes de la liga y no es por gusto. Pero es que ahora, en las siguientes elecciones que me vas a hacer... Veo también aquí el escudo del Valencia y dos jugadores sumamente interesantes sobre los cuales también tendría bastantes dudas. Si te parece, vamos a analizar todos los casos que nos quedan por centrocampista y al final te quiero preguntar eh, sobre tus favoritos en ambas posiciones que me interesan mucho.
2: Venga, pues vamos a cerrar con los tres que nos quedan en, en este apartado de centrocampistas Si empezamos por los dos del Valencia, Parejo-Ferrán, ocurre algo parecido. Parejo sería el Mikel Merino de la Real Sociedad Ferran sería el Lodegar. En este caso por hacer un poco el símil parejo, pues bueno, jugador que tira penaltis, que lleva ocho goles, una cifra bastante alta para un centrocampista, tres asistencias, eh, bueno, también tira faltas, hemos visto golazos de faltas y, y bueno, es un jugador muy discutido en, entre la afición del Valencia, pero mucho menos en Fantasy así que eh, es un jugador siempre recomendable y siempre interesante, a pesar de que hayamos podido ver algún que otro bajón y alguna que otra... Eh, sanción incluso eh, Ferran Torres, un jugador que ahora mismo tiene una situación peculiar eh, tú decías al principio que, que ya está plenamente recuperado, así que eso es importante de cara a, a lo que estamos contando y, y ha perdido casi un 50% de, de valor de mercado en las últimas semanas, entre su, el tema de la renovación quizás ha podido influir un poco, esos problemas físicos y la situación del COVID pues eh, se ha visto especialmente perjudicado, así que Precisamente por eso, porque está llamado a, a recuperar ese valor que le corresponde y porque tiene un margen mayor que el de otros futbolistas y por todo el rendimiento que ha dado, eh, creemos que Fernan, eh, Ferran Torres es un jugador que puede ser interesante de cara al final de, de la temporada, aunque pues bueno es cierto que el caso de Guedes está ahí, la competencia, Cherisev también, pero en principio ha demostrado credenciales para, para imponerse en un Valencia que todavía tiene muchas cosas que decir en esta temporada y ya para cerrar pues Cucurella indiscutible en el Getafe de Bordalás que precisamente es uno de los entrenadores que menos rota, eh, veremos si ahora pues se ve obligado un poquito más a repartir los minutos con otros jugadores como Kennedy o como Etebo o o Timor incluso cambiando un poquito su rol y bueno es un futbolista que ha demostrado capacidad ofensiva defensiva, eh, mucha regularidad también en En Fantasy, así que, pues nada, con estos 10 podemos concluir la lista de de los centrocampistas.
1: Introduzco yo varios nombres interesantes: Cross y Frankie de Jong, jugadores a los cuales el algoritmo de Sofascore los premia de una forma, bueno, que no tiene comparación con casi ningún otro jugador fantasy que, que tengamos sobre todo con, con el alemán que es eh, el después de Messi el mejor jugador que existe en en este en ese sistema de puntuación por lo tanto es intocable también puntúa bien en, en picas y, y, y también en, en jornada perfecta pero entiendo que la decisión de Casemiro era mucho más firme porque está, está por delante de los distintos sistemas, exceptuando en, en Sofascore. Otro nombre que me parece interesante también, Raúl García, Orellana, que parece que ha perdido un poco peso. Y además está un poco la duda esa ¿no? de, de qué es lo que sucederá con Orellana a partir de, de julio. Termina contrato con el, con el Eibar y parece que no tiene mucha intención de, de renovar. Rubén Robert García, Roberto Torres, Oscar Rodríguez, jugadores también de sumo interés, aunque ya ahí empezamos o, también Rafiña pero por el tema de las lesiones eh, me parece bastante interesante la elección de 10 nombres que has hecho y te voy a preguntar, eh, quiero que te mojes directamente porque al ver dos jugadores de cada equipo me ha parecido muy interesante, sabes que hay muchos usuarios fantasy al que no le gusta tener dos jugadores del, del mismo equipo, así que te voy a preguntar eh, brevemente motivo y elección eh, voy con ello Dani, a ver si, si te atreves y, y te mojas venga eh, Fequiro Canales Canales
2: ¿Por qué? Te digo motivo también, ¿no? Bueno, pues sí. canales, principalmente por, por el tema de la, de la regularidad, también ha jugado cuatro partidos más que, que Fekir. Eh, bueno, quizás no sean tanto cuatro partidos, pero creo que, que es más fiable en, en todos los sentidos que Fekir, aunque es cierto que Fekir te pueda dar eso, pues no sé, las tres picas eh, de forma eh, con más frecuencia, pero, pero creo que mi elección en este caso va, va en torno a Canales.
1: La mía es eh, Fekir, y te digo por qué. Eh, lo vi a, a, a un gran nivel antes de, de la emergencia sanitaria. Me encantó el partido que hizo contra el Real Madrid. Además, lo hemos visto como un partido grande, siempre, siempre se crece. Así que apuntemos ese, ese Sevilla Betis también como un partido interesante para el jugador francés y, sobre todo, por su capacidad de gol. Yo creo que es eh, lo que le diferencia de canales y lo que, para, bajo mi punto de vista, declina un poco la balanza en, en favor del, del jugador francés. Vamos con otra, ¿Odegar o Miquel Merino?
2: Pues en este caso tengo más dudas, pero creo que voy a quedar con, con Odegar, principalmente por, por el hecho de, por su situación eh, individual, por el tema del parón, que hasta el momento llegaba a regular, y ahora creo yo que seguramente lo afronte con, con mucha más energía y mucho mejor físicamente, así que me parece que va a rendir bastante bien.
1: Yo me voy a quedar también con el noruego eh, y tampoco voy a sumar mucho, mucho más eh, de, la, de los argumentos que tú has dado porque básicamente estamos en la misma sintonía al, al respecto. Eh, Ferran Torres o Parejo? Aquí lo tengo más claro. Me quedo con Parejo. Por...
2: Bueno, porque en tema de competencia creo que Parejo lo tiene más sencillito y creo que va a jugar más. El tema de Ferran, la situación está un poquito ahí enfrascada con el tema de su renovación. Tú sabes que a veces eh, estas negociaciones y estas disputas no suelen acabar bien. No sé si va a ser este el caso, pero, pero creo que Parejo está en un momento actualmente que creo que está por encima de Ferran Torres eh, si hacemos esa comparativa, y teniendo en cuenta sus situaciones.
1: Pues yo traicionando a a todos nuestros oyentes que saben que llevo toda la temporada dando matraca con con Ferran Torres, elijo también a a Parejo, porque creo que nunca hemos llegado a una altura tan decisiva de la temporada fantasy en la que Parejo haya tenido un valor tan inferior, de 12 millones de euros nada más. Creo que era un jugador que estaba muy sobrecargado por partidos antes de la emergencia sanitaria y que este parón seguramente le viene de escándalo para recuperar su mejor forma. Luego tiene la circunstancia de que es el lanzador de faltas y de penaltis del Valencia y que tiene mucha llegada. Los datos, las cifras que ha dado, ocho goles, tres asistencias, son bárbaras para un jugador como Parejo. Y luego el componente de incertidumbre de la situación de ferrán sumado a que es una posición donde hay jugadores como, como Guedes, como Carlos Soler, que pueden... Que pueden jugar en distintos partidos y parejo, sin embargo, le veo un jugador que, que es completamente insustituible en este, en este Valencia. Bueno, creo que nos ha quedado bastante bien la, la saga de los centrocampistas. Vamos a ver la que nos depara los delanteros.
2: ¿Quieres ganar tus Ligas Fantasies de Fútbol y además pasar un buen rato? ¡Sí! Todas las semanas en Ebooks escucha en exclusiva el podcast de Jornada Perfecta. Hablamos de los 11 posibles de cada jornada, los mejores consejos de compra y venta y todo lo relacionado con Vivenger, Comunio y otras A.P.P.s como Liga Fantasy Marca. ¡Y salseo! ¡Mucho salseo! Todos los martes y jueves encuentras un nuevo programa. Suscríbete para recibirlos en tu móvil. Jornada Perfecta, el podcast que escuchan los que ganan. Pues venga, vamos a empezar con los delanteros y voy a empezar por un nombre que nadie me va a convencer para para sacarlo de esta lista, que es Raúl de Tomás. Eh, Tiene el mejor promedio de de goles, evidentemente lo tiene más sencillo porque ha jugado menos partidos, pero bueno, 9,3 puntos de media como local y 8 como visitante. Seguramente tenga que bajar porque no es normal mantener ese... Esa estadística, pero en cualquier caso va a ser un jugador vital para evitar el descenso del español. Yo creo que si su físico lo permite, si no lo va a jugar todo, lo va a jugar casi casi todo, eh, salvo que el el español acabe descendiendo matemáticamente o incluso se salve matemáticamente antes de que termine la liga. Y y creo que es un jugador que que no debemos vender bajo ningún concepto. Eh, Más de lo mismo con, con Luis Suárez, principalmente porque... Si has mantenido a Suárez o, o lo has fichado ahora, el margen de, de ganancias es todavía mucho mayor, tanto en rendimiento, como en, tanto en puntos como en, en dinero, incluso en valor de mercado. Así que es uno de los grandes beneficiados, 11 goles, además de unas cuantas asistencias. Así que me parecería una locura deshacernos de, de Suárez en estos momentos. Aunque es cierto que está el puntito ahí de incógnita, de a ver cómo, cómo llega y tal, porque es un jugador... Con una edad ya considerable al que le, le puede costar un poco eh, retomar la competición, porque empezó mal la temporada también, si echamos la vista atrás, pero creo que va a ser un jugador muy importante.
1: Y además eh, veo que me has incluido a Messi, pero bueno, eh, quizás no habría. no, no haría falta, ¿no? Yo, yo. en YouTube, siempre que hago algún tipo de, de vídeo de el once más recomendable, los delanteros más recomendables, siempre pongo entre paréntesis sin Messi, ¿no? Porque parece una cuestión de. Sí, de Perogrullo, que el argentino, pues, es el mejor jugador fantasy de la historia.
2: Sí, eh, rellené ahí tres párrafos que, que bueno, que, que tampoco hacían, hacían falta, pero bueno, por, por mantener un poquito la <ríe> misma sintonía. Y luego, de hecho, eh, en la lista que tengo ahora mismo apuntada, que no tengo el ordenador delante, sino una lista sí. a mano, eh, tengo un, como unas líneas así, en plan grabato, ¿sabes? No, no tengo que decir nada sobre... No
1: Sí, no hace falta no, decir de nada. No hay, que... hay dudas, ¿Hay, hay dudas, ojo, su estado físico. Bueno, yo creo que Messi sí. es una persona, un jugador que se controla muchísimo eh, su estado físico, que se conoce mejor que nadie, que además tiene la potestad para decidir cuándo y cómo entrena, cuándo y cómo juega. Eh, y además lo ha demostrado a lo largo de los años que, que, que él personalmente siempre ha estado. Siempre ha estado al nivel y, y bueno, se comenta eso, ¿no? Que la semana pasada se se notó un poquito sobrecargado y que decidió tomarse un par de sesiones un poquito más más tranquilos respecto al grupo. No es algo que tenga que preocupar absolutamente a nadie. Va a haber una tralla de 11 partidos y, y hombre, eh, no podemos barruntar ningún tipo de lesión ni nada, pero desde luego que a Messi tratarán de cuidarlo porque el Barça no se puede permitir eh, que Messi tenga ningún tipo de lesión, porque no por nada, sino porque una lesión en este calendario te supone perderte 3-4 partidos.
2: Sí, sin duda, vaya. Eh, yo creo que si, si el Barça no, no es campeón o, o queda segundo matemáticamente antes de que termine la liga, eh, creo que a Messi lo vamos a ver titular en todos los partidos y si, en, si está resuelto... el el encuentro pues va a ser sustituido antes del minuto 90 y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta pero bueno, en cualquier caso Messi en 50 60, 70, 80 minutos te puede puede marcar tres goles, así que ni mucho menos tenemos que plantearnos evidentemente su su venta, así que bueno lo he incluido en esta lista, pero evidentemente como tú decías, podía llegar a sobrar. Luego otro jugador eh, también muy recomendable, no a la altura de Messi, pero bueno uno o dos escalones por debajo Eh, Yago Aspas tiene que ser vital eh, para evitar el descenso del Celta de Vigo ha demostrado credenciales de sobra para para estar en cualquier equipo en Fantasy y además ha marcado nueve goles, así que eh, Yago Aspas es uno de esos jugadores que creo yo que, que cualquiera hubiese incluido en una lista de los jugadores que no debemos de vender Otro de los futbolistas quizás pues bueno, menos eh, indiscutible, pero también eh, en su equipo sí lo es, pero bueno, eh, que podía mantener un poquito más de debate para, para esta lista. Hoy es eh, fijo en la Real Sociedad de, de Alguacil, lleva ocho goles, también uno menos solo que Yago Astas, y además ha dado seis asistencias. Es cierto que hemos visto un pequeño bajón, eh, no mucho antes de que llegásemos al, al parón, pero luego marcó el, el último gol, de, en el partido contra el, contra el EIBAR. Además, engrachó dos o tres buenos partidos hasta que nos vimos obligados todos a parar por la pandemia. Así que Ollarzábal creo yo que es un jugador eh, también indiscutible en la Real Sociedad. Y, y ojo, porque ser indiscutible en la Real Sociedad no es sencillo. Ahí está el caso de William José con, con Isaac y ahí está el caso de Portu con, con Janosay. Así que el caso de, de Ollarzábal es mucho más claro y, y creo que que es el único delantero que podemos incluir de la Real Sociedad en esta lista.
1: Sí, buena lectura porque, aunque es cierto que Portu es uno de los jugadores, que por cierto, en el método jornada perfecta, más puntos ha dado, también porque es un buen asistente, hay que decirlo, eh, y porque puntúa con bastante regularidad, lo cierto es que ya Janusay, bueno, pues antes de la emergencia le había comido cierto terreno. y luego yo estoy convencido, que y, y lo he dicho creo que varias veces en el podcast eh, y creo que en YouTube también, Um, yo tengo a Isaac, es mi, uno de mis delanteros fantasy pero estoy un poco preocupado porque bueno, es que William José es un jugador muy importante en la Real Sociedad la Real se negó a que saliera en invierno porque querían quedárselo para cumplir para cumplir objetivos clasificatorios y yo creo que va a haber ahí una permuta importante durante toda la temporada así que, Ollarzabal Arzabal en ese sentido me parece sin duda el delantero más recomendable de un equipo tan recomendable como en la Real
2: Pues sí, la verdad es que sí Así que venga, vamos a seguir con Ocampos, eh, jugador top, la verdad lo ha demostrado. Eh, eso de, de la fase de adaptación, en su caso no ha sido necesario no. en, el, en el Sevilla. Eh, diez goles, además ha tirado un par de, de penaltis también, eh, dos asistencias. Bueno, Un jugador que individualmente es muy bueno y eso siempre es interesante en Fantasy porque se atreve, porque regatea, encara
1: y, y que, la verdad sabía, es que no se corta. Sabía. ¿Sabías que estuvo en el Milán? Me lo comentó Jorge, Jorge intián nuestro compañero, eh, presidente de... Bueno, no creo que ya no es presidente, creo que es uno de los, de los vocales secretarios del presidente del, del club de fan del, del Milán en España, eh, del club oh, oficial del, del Milan, y me comentó que había estado en el Milan o campo, siendo bastante joven, no lo sabía. Yo le recordaba sobre todo de su época en Francia, en, tanto en el Mónaco como en... el como en, el, como en el Olympique, donde, donde ha generado muchísimo impacto y parecía que se quedaba, ¿eh? porque fue un jugador que prometía mucho y ha renacido en el Sevilla de, de forma interesante, pero no, su, no sabía que estuvo en el, en el calcio, en el Milán.
2: Pues yo tampoco, la verdad, no, no, tenía, no lo conocía. Venga, seguimos con un par de jugadores, en este caso del, del Real Madrid, Hazard, eh, además creo que te han, nos están preguntando mucho ¿no? si Hazard o Benzema eh, en alguna que otra comparativa eh, la verdad es que son dos situaciones muy diferentes y yo lo tengo claro, pero bueno eh, hablando de Hazar, su lesión hace que, o su recuperación, mejor dicho, que su venta a día de hoy no tenga cabida desde mi punto de vista, eh, tiene que seguir subiendo de, de valor de mercado, habrá que ver eh, cómo afronta estas 11 jornadas yo tengo ciertas dudas porque es un jugador al que le cuesta retomar bastante, pero bueno, parece que en los entrenamientos lo está haciendo bastante bien aunque evidentemente un entrenamiento no es un partido, así que a ver cómo, cómo llega el Belga, pero en cualquier caso eh, no debemos plantearnos su venta precisamente porque ya está recuperado, así que es uno de esos jugadores que, que he tenido que incluir en esta lista, al igual que Karim Benzema por todo lo que ha demostrado Durante esta temporada, 14 goles, 6 asistencias. Eh, La verdad es que es uno de esos delanteros que, por suerte, entre comillas, no necesita marcar para para puntuar bien, aunque sus goles, evidentemente, pues siempre se se agradecen.
1: Has dicho que que lo tenías muy claro, Hazard o Benzema, entiendo que que van los tiros por el... Parece un poco más seguro, sobre todo por, por, por... Es verdad que Hazard cuando ha jugado ha apuntado bastante bien, pero es que solo ha jugado 10 partidos de liga. Entonces, las lesiones al final te llevan a elegir a, a Karim Benzema por delante.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, a día de hoy tenemos que quedarnos con, con Karim Benzema, aunque a veces su, su juego pueda llegar incluso a, a irritar un poquito, pero estamos hablando de, de fantasy y la verdad es que ha demostrado eh, que, que tiene muchísimas garantías. Y luego pues dos nombres más, eh, dos de esos delanteros que pelean por el trofeo Zarra. Se ha quedado fuera, por ejemplo, Roger, que es uno de los jugadores que lo ha venido haciendo muy bien durante esta temporada, y y han ocupado este noveno y décimo puesto Lucas Pérez y Gerard Moreno. Eh, Dos jugadores muy importantes en sus respectivos equipos. El Villarreal todavía no, no ha dicho todo lo que tenía que decir, creo yo, en esta temporada, todavía tiene ahí alguna opción de, de estar en Europa y, y bueno, la Alavés aún no está salvado realmente y bueno, Lucas Pérez es uno de esos jugadores indiscutibles eh, tira penaltis también además en cuatro de los últimos cinco partidos eh, tiene un mínimo de nueve puntos en, en Vivengar así que bueno, eh, es un jugador que ha demostrado mucho en esta temporada como, como su compañero José Lu, pero siempre un puntito por encima y Gerard Moreno, pues la verdad es que acabó bastante bien y lleva 11 goles, que parece que no, pero aunque ha tenido una racha muy mala de cara a portería, son 11 goles y, y 3 de ellos en, en los últimos 5 partidos. Así que, pues con esto terminamos los 10 delanteros Pues más sinceramente
1: he estado buscando, Dani, forma de mejorar este top 10 de, de delanteros de la saga de los Intocables y no he sido capaz. He estado revisando un poco y no me salían muchos más nombres. Quizás, como bien has dicho, José Luis Jaime Mata por precio, porque sí. tienen un precio muy apetecible. De hecho, entre José Luis Jaime Mata valen lo que Lucas Pérez. Bueno, puede ser una operación eh, interesante. Yo sí que ubicaría a, a Lucas Pérez, al delantero gallego, como uno de los jugadores de este top ten que menos confianza me da. Eh, simplemente por un detalle. Y es eh, no por su nivel individual, que está siendo tremendo en esta temporada, lo veo muy bien y parece que a la vez ha encontrado por fin el sitio ¿no? donde donde puede rendir, recordando al, a, a su segunda gran temporada, en las filas del Deportivo de La Coruña. Pero me preocupa un poco el hecho de que el conjunto de Garitano se pueda quedar sin objetivos antes de tiempo, que aferre esa salvación y que veamos a un Lucas Pérez eh, y a un conjunto, en general, un poco más tranquilo, eh, con los resultados ya en la mano y habiendo cumplido la tarea. Y es quizás lo que más preocupación me puede me puede generar, pero por lo otro, eh, intocable desde luego eh, toda la lista que, que nos has entregado. Pues sí, hay que
2: tenerlo, hay que tenerlo en cuenta eso, sin, sin duda, pero bueno, a día de hoy la verdad es que vi la, la clasificación y, y dije, bueno, ojito, porque, porque aquí pierdes dos partidos y te están metiendo en problemas. Entiendo que ahora los equipos de abajo están obligados a puntuar y que lo harán y, y tal, así que... Bueno, a ver cómo, cómo se acaba desarrollando el, el tramo final de la temporada, pero sí hay que tener en cuenta esa, esa situación. De hecho, a, a una de las consignas ha sido evitar ese tipo de equipos, Ruedos Asuna eh, sí. a la vez o, o demás, así que hay que tenerlo en cuenta, sin duda.
1: Volvemos a recordar a nuestros oyentes que disponen de la pestaña de comentarios para hacer cualquier apreciación sobre la lista de los intocables de esta saga que hemos traído que también podéis encontrar en jornadaperfecta.com si no la encontráis fácil googleáis la saga de los intocables no hay absolutamente nada al respecto eh, de esta de esta propuesta que no sea de jornada perfecta podéis acceder a ir y ver las distintas las distintas las distintas posiciones volvemos este próximo miércoles con ese podcast previa que siempre hacemos entre Fabián Antonio y yo, estaremos los tres y eh, estará desde temprano en iBox, así que recordad siempre esa suscripción y el me gusta para estar siempre informados eh, de la la última hora y para recibir la notificación cuando subamos el programa a la plataforma. Dani, muchas gracias y nada, a darle cañas, Eh, espero una semana muy intensa, espero que estés preparado y y, bueno... Un mes y pico, sí, sí, sí. yo ya pienso De hecho, salió ayer el calendario de la jornada 30 y 31 y, y es que vamos a tener fútbol todos los días. Supongo que no solo por trabajo, sino como afición, pues mira, es algo que se agradece, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque a mí, mmm, ahora está feo
2: decirlo, ¿no? Pero a mí la Bundesliga, pues bueno, no es una de las ligas que más me, me apetezca. Es cierto que se cogió así con ganas, pero la verdad es que yo, yo estaba pensando más en, en la liga española, así que eh, muchas ganas, sí.
1: Pues un abrazo y no, nos oímos por aquí.
2: Un abrazo, Javi.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Hasta luego.